0: בחיים העיתוי הוא הכל, כמו שאומרים, וגם משנה מקום משנה מזל. בחיים וגם באומנות. המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע היא דוגמה טובה לכך. יצירה מושלמת שבא לעולם בעיתוי לא מושלם. ברוכים הבאים לפודקאסט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני איתי כץ, ואנחנו עם הסימפוניה השמינית בפה מז'ור, אופוס 93, של לודוויג וואן בטובין, חלק בלתי נפרד מהספרייה הקלאסית. 27 בפברואר 1814, לפני 200 שנה בדיוק. חישבו על אותם בני מזל שיושבים באולם קונצרטים בווינה. מולם נמצאת התזמורת, וכמובן גבו של המנצח, מי שגם הלחין את כל שלוש היצירות שינוגנו לפניהם. בטהובן בכבודו ובעצמו, ובשיאו. בשלב זה של חייו הוא כבר נחשב לאגדה. גאון אקצנטרי שמרחיב את אוצר המילים של המוזיקה הקלאסית, ומגדיר בזמן הווה את העתיד שלה. הקונצרט מתחיל, הקהל מתלהב מהיצירה הנפלאה שפותחת את הערב, הסימפוניה השביעית. במיוחד מהפרק השני שלה, ה"לגרטו", שאותו הוא דורש לשמוע שוב. גם היצירה האחרונה, ניצחון וולינגטון, לאו דווקא אחת הטובות של בטהובן, זוכה בתשואות, אולי בגלל המסר האקטואלי על ניצחונו של נפוליאון. רק היצירה האמצעית בסנדוויץ', שמנוגנת בבחורה עולמית, היא הסימפוניה השמינית, משלמת מחיר על המיקום שלה ונתקלת בחומה של אדישות. נדמה שהקהל לא יודע איך לאכול אותה. היא קצרה במיוחד ולא צפויה. כביכול סימפוניה קלאסית שמרנית, אבל לא באמת מצייתת לכללים. להרגלי השמיעה של אותם ימים היא קצת משונה. ההופעה מסתיימת. בטהובן, שחוש השמיעה מתחיל לבגוד בו, יורד מהבמה, ותלמידו, קרל צ'רני, ניגש אליו. הוא משתף את המאסטר בהבחנה שלו שהקהל לא אוהב את השמינית, בניגוד לתשואות שהוא מרעיף על קודמתה. ברור, פוסק המלחין, כי היא הרבה יותר טובה ממנה. הנבואה הגשימה את עצמה. הסימפוניה השביעית נשארה פוקולרית והשמינית נשארה בצילה, אבל בטהובן יכול להאשים רק את עצמו במה שקרה כעבור עשר שנים. הוא הביא לעולם את הסימפוניה התשיעית. משיאי השיאים של המוזיקה, הסימפוניה האחרונה והאולטימטיבית שלו. והשמינית, ילדת הסנדוויץ', שוב נתקעה באמצע, הפעם בין השביעית לתשיעית הגדולות. אבל המלחין לא נתן לתא המכרה לבלבל אותו. הוא ראה בשמינית את אחת היצירות הטובות שלו. יעברו הרבה שנים עד שהמבקרים יודו שכולם טעו, והוא צדק. איך משפיעים חייו האישיים של האומן על פרי עבודתו? אצל בטהובן אין תשובות סכמטיות של שחור או לבן. תקופה נעימה לא תביא איתה בהכרח יצירות אופטימיות, ותקופה מאוערת לאו דווקא תניב יצירה מדכדכת. מצד אחד, השמינית נכתבה ב-1812, שנתיים לפני ביצוע הבכורה, שנה של מלחמות עקובות מדם. ארצות הברית מכריזה מלחמה על בריטניה, נפוליאון, גיבורו של המלחין, מוביל מאות אלפי חיילים לרוסיה, כובש את מוסקווה, עד שהעיר עולה באש והניצחון יהפוך לתבוסה נוראה שתביא לקץ השלטון הבלתי מעורער שלו. המלחמה של נפוליאוני נושא בוער בעיירת הנופש טפליץ באותו קיץ של 1812, כשמגיעים אליה אנשים מהמעמד הגבוה. גם בטהובן שם. הוא בן 42, ורוצה לשחזר את הקיץ הנעים שבילה בטפליץ בשנה הקודמת. מצד אחד הוא יוצר רושם של גבר חברותי, כזה ששותה בירה עם חברים וחברות, מספר בדיחות וצוחק בקול רועם. אני במצב רוח בלתי מכופתר, הוא על עצמו. מצד שני הוא מיוסר מכאבי גוף לא מפואנחים, שמיעה שמתחילה לבגוד בו ובריאות מתרופפת באופן כללי. וגם אהבות נכזבות. הידועה בנשים שצילקו אותו נשארת בלתי ידועה עד היום, ולה הוא מקדיש באותה שנה את המכתב לאהובה הנצחית. מכתב כאוב שהוא וידוי על תחושות העושר ההילאי אל מול הסבל הנורא שהיא גורמת לו. הסימפוניה השמינית שהתחיל לכתוב בקרוב לא מוקדשת לאף אחד בניגוד למנהגו. רוחו מתערערת אחרי מפגש טראומטי עם המשורר האהוב עליו, יוהאן וולפגנג פון גטה. ההערכה ביניהם הייתה הדדית והם ידעו זאת. בטהובן כבר הלחין את אגמונט של גטה, אך הם לא נפגשו מעולם. כאן, סוף סוף זה קורה. החברה משותפת מפגישה ביניהם בטפליץ, והכימיה מיידית. הם פוסעים יחד ומשוחחים בהתלהבות כמי שמצאו אח אבוד. אפשר רק לנחש איזה שיתוף פעולה מחשמל יכול לצאת מהשיחות הללו. ואז הם מבחינים לפתע בקיסרית, שעומדת על כר הדשא עם כל הפמלייה שלה. המלחין הזועף לא מתכוון לכלות את פניה, מתעלם ממנה וצועד קדימה, עד שהיא אפילו נאלצת לזוז הצידה. המשורר, מצד שני, רץ לברך אותה ומסיר את כובעו בהכנעה. בטהובן מביט בו, מאוכזב, ממתין שגטה יסיים את הטקס ואז גוער בו שאומן לא צריך להתרפס בפני השררה. השיחה מתפוצצת. מדובר באדם חסר שליטה יכתוב גטה, שיסרב לראות אותו שוב וידחה גם בעתיד את בקשותיו של בטהובן לקבל הזדמנות חוזרת. מצבו הרפואי של המלחין מתדרדר הקשר עם ידידה המאהבת נגמר שוב בכישלון, ואם לא די בכך, אחיו הצעיר יוהן מתעתד להינשא לתרזה אוברמייר, למורת רוחו של המלחין. הוא חושב שהיא מופקרת, קורא לה בשמות גנאי כמו מלכת הלילה, ולא מתכוון לתת לחתונה הזאת לקרות. נוסע מטפליץ לעיר מגוריהם, לינץ, מתיישב בביתם, מתעקש להפריד ביניהם, יוצא מדעתו למשמע קולות שעולים מהחדר שלהם בלילות, יש לזכור שהוא חצי חרש, זה כנראה חזק, ובסוף דורש מהבישוף ומהמשטרה לסלק את תרזה מהעיר. הם באמת מצייתים לבקשתו ומגרשים אותה, רק שהאח לא מוותר בקלות, ומתחתן איתה מחוץ ללינץ. בשעות שבהן הוא לא מתקוטט, מתפנה בטהובן לטייל בעיר היפה, להביט בדנובה ולנשום אוויר צח, וגם לפרוק את העצבים במפגשים חברתיים משעשעים, שבהם הוא אדם אחר לגמרי. וכמובן, לכתוב סקיצות למה שתהיה הסימפוניה השמינית שלו. את הפרק הראשון שלה הוא כתב ככל הנראה שלוש פעמים עד שהיה מרוצה, ואת הסולם החליף כמה פעמים עד שבחר בפארה מז'ור, סולם שיש לו צבע בהיר, קליל, אופטימי, כמו הסימפוניה השישית, הפסטורלית. באוקטובר, אחרי ארבעה חודשים בלבד, היצירה מוכנה. בטהובן קרא לה בחיבה הקטנה. כי למעט הסימפוניה הראשונה שלו, היא הקצרה ביותר. פחות מחצי שעה נמשכים ארבעת הפרקים ביחד, אבל הקומפקטיות לא צריכה להטעות, יש כאן עולם ומלואו, בצורה, בפתיחות, בסיומות, בתזמור. רוח הסערה וחוש ההומור של בטהוב הם מתנגשים, והניצוצות נדלקים לאורך כל היצירה. כביכול, בטהובן חוזר בזמן לסימפוניה מוקדמת ואלגנטית בסגנון יוזף היידן, אבי הסימפוניה הקלאסית והשפעה מרכזית עליו בצעירותו, עד שלפעמים אפשר לטעות ולחשוב שהיידן כתב אותה, במיוחד את הפרק השלישי שמנוגן בקצב המנווט. אבל בשמינית שום דבר אינו מובן מאליו. כשנדמה שהיא מצייתת לכללים, היא מפרה אותם, ולפעמים גם צוחקת עליהם. למשל, זאת סימפוניה שאין לה הקדמה, היא פשוט מתחילה. לפרק הראשון בסימפוניה קלאסית יש מבנה של סונאטה, אקספוזיציה, פיתוח ורפריזה, או תצוגה, פיתוח הנושאים, וחזרה שאוספת את הנושאים לקראת הסיומת, הקודה. אנחנו שומעים עכשיו את התצוגה של הנושא הראשון הפותח. אחריו מגיע הנושא השני והשירתי. בסוף התצוגה הנושא מופשט ומופשט ונשאר עם התמצית הקצבית שלו. קירות סאונד מסיימים בתרועה ואז גם פותחים מחדש את שלב הפיתוח ומתחילים להשתנות. הם מתחזקים ומתחזקים בטובן ממש בודק מה גבולות העוצמה של התזמורת. היום לעומת זאת הוא בשקט, מאוד בשקט. המנגינה נקטעת, מתפוגגת, כאילו שוב נבדקים גבולות הסאונד, הפעם בקוטב השקט שלהם. במקום לסיים בתרועה, הפרק מסתיים בסימני שאלה. בפרק השני הנה עוד שבירת קונבנציות. סימפוניה בלי חלק איטי? יש דבר כזה, מתברר. זה סקרצו, שהוא כאן החלק השני, הכי קצר בכל הסימפוניות של בטהובן, 81 תיבות בלבד. ואולי זה מטרונום? חברו הממציא של בטהובין, יוהן מלצל, בדיוק המציא אז את המכשיר החדשני, אולי זאת בדיחה על חשבונו. <מח> בכל מקרה, הטקטוק המונוטוני מחזיק את הפרק כולו, שגם בו השינויים הקיצוניים בין חזק לחלש לא מפסיקים להפתיע, עד שטק, הפרק פשוט נגמר, בחטף. בפרק הרביעי והמסיים, מה שמתחיל בזמזום חרישי, עובר להתקפה רועשת, עם אקורד רועם שנשמע כמו זיוף מוחלט, לא בסולם. הצורה של הפרק היא רונדו סונטה, שבה הנושא הראשון בא והולך, וחוזר והולך, וכאן השינויים שלו מסחררים, בסולמות, במקצבים, בעוצמה. אחרי מעבר לנושא השני, מגיע השיא שיהפוך שוב להקדמה חרישית וחוזר חלילה. לקראת הסיום, האקורד הצורם דוד יז לא חוזר על הבדיחה פעמיים, אלא מוביל למעברי סולמות וירטואוזיים, ממש אחיזת אוזניים, במקרה שלנו. אומרים שהסימפוניה פשוט התחילה בלי הקדמה? אז זהו, שהסוף דווקא לא רוצה להיגמר. זאת פרודיה על סוף. כאילו בטהובן אומר, נראה לכם שסיימנו? חכו חכו. האקודה, הסיום, נמשכת לא פחות מ-236 תיבות, היא ארוכה כמו כל הפרק כולו. וכשכבר נראה שהפינאל למתקרב, מגיע האקורד הסיום, שחוזר על עצמו 45 פעם. בטובן במיטבו, הסימפוניה השמינית, חלק בלתי נפרד מהספרייה הקלאסית.